Jesus on the cross. And they said, uh, yeah, but now let me tell you what I believe. Аз казах, я да ти кажа какво вярвам. И аз казах, ами това е проблем. Сега ми казваш какво ти вярваш. Вместо ти да вярваш това, което Бог казва, ти вярваш това, което ти си казал. Да, ме, брат Хеген, аз просто вярвам в Божието благоприятно време. Те не знаят какво е Божието време всъщност. Те се мислят, че може би някъде в бъдещето. Божието благоприятно време и воля, разбира се, когато Той е готов, Той ще ме изцели. И през годините винаги съм го казвал, да, няма да стане. Пет години по-късно те вярват същото работа. Божието добро време, когато Бог е готов, Той ще ме изцели. Видял съм хора 10 години по-късно, не са изцелени. Те казват същото нещо, същото нещо изповядват. Същото вярват години. Аз съм говорил с тях лично. Ами просто не вярвам това нещо, брат Хеген. И аз не споря с тях. Просто ги оставям. Обичам ги, така или иначе. Обичам ги. Защото Бог ги обича. Така че просто прегръщам ги и оставям така както са. Аз вярвам, че когато Бог е готов в Неговото си време, той ще ми изцели. Но това не е вяра. Това не е сеене на семе. И това не е напояване на семето, на словото. Това е напояване на погрешно семе. И ще поженеш погрешна жетва. Нали така? Божието време е сега. Това е, което искам да ви кажа. Това е, което искам да ви кажа. Божието време е сега. Когато се молите, сега, нека да го перефразираме. Марка 11.23.24. Всичко, което пускате в молитва, когато се молите, когато се молите, вярвате, че сте получили. Кинг Джеймс се казва, вярвайте, че получавате сега и ще го имате сега. Вашето желание е изцеление. Нали така? Така че, ако желаете изцеление, когато се молите, вярвайте, че получавате изцеление и ви ще имате изцеление. Амин. Добре? Когато правите това, с вяра, вие приемате това, което Бог ви е, при... ви е дал. Може да не дойде изявлението, но кажете, Божието действие нека да бъде в отговор на моята вяра. Аз разчитам на Твоята верност. Аз разчитам на Твоята верност на Словото Ти. Сега, това вече преминава от нашите ръце в Божите ръце. Момента, в който ние предадем нещата на Него. Много пъти няма проявление. Защо? Защото хората се опитват да приемат нещо. Какво каза Павел? Павел каза, той е способен да запази това, което съм му предал. Това е начина за приемане на всичко, което Бог ни е обещал. Дали тези обещания на Бога или дарове от Бог са от духа или са за тялото, каквото и да е, каквото и да са обещани. Те са наши. Но има друг начин да го приемете, ако не сте внимателни. Ако 
Обещаните дарове зависят изцяло върху този, който дава обещание. Това е този, който ги е обещал, нали така? Ние трябва да чакаме този, който ни е обещал да изпълни обещанието си. И на второ място, отговорността, дали тези обещания ще бъдат изпълнени, ще бъде изцяло върху Него, нали така? И се мисля, че понякога хората се точно така се чувстват и точно така мислят. Но нека да се върнем към оригиналната иллюстрация. Къде е отговорността на засеянето на семе? Или семето ще даде плод? Някой 30-60 или 100-кратен плод? Чия отговорността? Отговорността е върху слушателя, защото Исус каза, внимавайте как слушате и какво слушате. И на тези, които слушат, повече ще им се даде. Алелуя! Нали така? Но виждате ли, приятели, всички Божи обещания, чуйте ме, чуйте ме внимателно, напишете го даже, всички Божи обещания са предложени като дарове и обещани дарове. Значи те са предложени и са обещани. Казах, всички Божи обещания са предложени като спасението. Не е само обещано на целия свят, но то е предложено пред... на целия свят. Предлага се. Изцелението е по същия начин. Не е само, че е обещан дар, но е предложен дар. Предоставен. Всички Божии благословения са предоставени, както и обещани. Ето защо те трябва да бъдат приети. Амин. Предложените дарове трябва да бъдат приети. И отговорността за предаването или приемането е наше. Това определено поставя Бог извън всякаква отговорност, ако се провалим. Виждате ли го? Според Марка 11.24 Бог обещава, че ще чуе и ще отговори на молитвата ни. Говорихме за тези прекрасни обещания, нали? Но сега, виждате ли, че също така е много повече от обещано. Той също предлага и ни казва как ще бъде извършено действието. Перефразирам го в езика на изцеление. Всичко, което желаете, какво го желаем? Изцеление. Ако желаете изцеление, когато се молите, вярвайте, че получавате изцеление. И ще го имате. Аз приемам изцелението си сега. Алилуя. Аз приемам от тази любяща, добра ръка, която не е само обещала, но и го е предоставила, предложила. С вяра е моя сега. Чувстваш ли се по-добре? Много пъти са ме питали. Ами, не мога да кажа. Но ние не гледаме на тези неща. Аз не мисля, аз знам, че съм. Те ме питат. Фул Господ, хора. Какво те кара да правиш това? Ми Библията ме кара да го правя. Те те погледат и като с палачинкови очи. Исус каза, когато вярвате, когато се молите, вярвате, че сте го получили. Аз обаче не го виждам, че съм го получил. Виждаш ли, ти гледаш с очи. 
И затова се по този начин. Чувстваш ли се по-различно да ме питате? Те се объркат. Те бъркат естествената човешка вяра с дух, вярата, която идва от духа, от сърцето на човека. Те бъркат тези две неща. Те се опитват да получат Божието Авраамово обещание с а, вярата на Тома. Не може да стане. Казах, че не може да стане. Просто не може да стане. Ти ги обичаш, благославаш ги, искаш да им помогнеш, но в крайна сметка не може да достигнеш тяхното ниво, да следиш на тяхното ниво, за да, за да изгубиш всичко. Защото ще изгубиш всичко. Това е мое сега. Аз казах, вярвайте в молитвата. Мое, мое, казват някой, мое, имам го сега. Алилуя на Исус. Благословено да е името на Господа. Аз приемам това, което Той предлага. Вземам това, което Той ми предлага. Благословен да е Господ. Говорихме също така в този урок. Ще кажа някои неща, които не, не бях казал. Говорихме за напояване на семето. В 119 псалм, Прочетете го целия. 176 стиха има, 119 псалм. И във всеки един стих на този псалм, всеки един стих, невероятно е, но е така. Давид споменава Божието Слово по един или друг начин. Заповеди, повеления, съдби, Твоето Слово понякога. Радвам се на Твоето Слово. Като този, който е намерил плячка, печалба, аз се наслаждавам в Твоето Слово. Аз имам уважение към Твоето Слово. Твоето Слово е светлина на моите пътека. Светилник на пътя ми. Минозете ми. Словото става по-реално за вас. По този начин Давид напояваше Словото в сърцето си, в духа си. Живота си. Слушате ли ме? Просто следвате същия пример. Какво беше отношението на Давид към Божието Слово? Какъв беше ефекта за това за напояване на Словото? Той беше овчарче, нали така? Просто беше едно малко овчарче. Но с напояване на Словото, чуйте ме много внимателно, когато напояваше Словото в себе си, той стана по-умен от всичките са учители, както казва Библията. Алилуя на Исус! Неговото отношение към Божието Слово го направи да бъде го направи най-големия псалмист. Неговото отношение към Словото го направи най-големия псалмист. Неговото напояване на Словото. Неговите псалми са благословили милиони хора в продължение на векове. Псалмите станаха Божие нетленно семе, което в продължение на векове е разцяло в човешките сърца по целия свят. Слава на Бог! Неговите думи са били текстове за хиляди проповеди. Бог му каза, аз установих твой трон за винаги пред тебе. Давид говори във всеки псалм. Давид откри, че размишлението, 
Нищо той казва. Словото на думите на устата ми и размишленията на сърцето ми нека да бъдат правилно според Тебе, Господи. Давид разбра, че размишлението всъщност избирах духовната ни храна. Библията ни казва, че Словото е духовната ни храна. Исус, помните в Матея 4.4 каза, човек няма да живее само чрез хляб, но чрез всяко Слово, което излиза от Божите уста. Сега, хляба е естественият термин за да обясниш духовните истини. Той каза, това, което е хляба или храната за нашето физическо тяло, Божието Слово е по същия начин за нашия дух. Нали така? Ние всички знаем как да дъвчим естествена физическа храна с устата си. Как обаче дъвчите духовната храна с размишление? Размишление. Размишление. Размишление върху Божието Слово. Не Чудно, че някои хора изобщо не могат да пораснат. Защо? Те никога не са дъвчили нещо духовно. О, те едат естествена храна непрекъснато. Много хора се чудят, защото са слаби в вяра. Те са хранят по тръпите на ден, а техният дух се храни с една студена закуска веднъж на седмица. Амин. Ще бъда искрен с вас. Може би аз съм по-различен от всички останали. Просто аз съм човек като всички останали. Хората търсят изцеление. И се хранят с всичко друго, освен за това, което може да им даде изцеление. Нали? Помня, когато бях болен, просто бях баптискал момче. Не знаех нищо за кръщението. Нищо не знаех говоря за езици. Просто беше толкова странно за мен, но ако си новороден от Бог и имаш Божия дух в себе си, лекарите ми казваха, че не мога да бъдеш изцелен, освен чрез Божия помощ. Аз не знаех нищо. Сърцето просто ми каза, просто ми каза, нещо вътре в мене. Ми каза, всичко е вътре там, в тая книга. Там е твоята помощ. Тая книга, отвори я. Ако е в тая книга и това е книгата за изцеление, аз ще вляв в нея. Ако там е моята помощ, не е в четенето на каубойски разкази. Така че отидах в книгата и стоях в книгата. Просто спях с книгата, в ръце. Просто спях с нея. Просто я прегръщах. Не разбирах винаги, но знаех, че вътре. Крайна сметка, благословен да Господ открих. Някои християни обаче, те бяха религиозно промити мозъци. Те се просто ми казаха, о, ти ще си изгубиш ума по Библията, момче. Докторите. Говоря за 34-та година. Докторите идваха, всички доктори просто спираха покрай къщата. Давид каза, по-мъдър съм от всичките си учители. Какво означава? Божието слово го направи да бъде по-мъдър. Той си беше посетил всички пациенти, но той дойде при мене. Те бяха толкова притеснени, че аз ще си изгубя ума по Библията. Но те не знаеха. Слава на Бог. Те не знаеха, че аз ще бъда изцелен с тази Библия. Те не разбираха това. Както и да е, аз съм си там с Библията. 
Когато не можех да я чета, просто я притисках. Вижте, аз бях постил Библия продължение на години. И сега тя беше до мен и се читах непрекъснато. И той ме прегледа и ми каза как си, що си. Просто каза, бе, посещавах някои пациенти, реших да спра и да те прегледам. И той ме попита, четеш ли? И аз казах, да, доста. И той каза, чел ли си нещо друго, освен библията? И аз казах, ами, нямам време. Сега, това изглежда много странно. За, за това, че ти се прикован към легло 24 часа на ден, какво може да правиш друго? Нямам време да чета друго. Ами не си ли чел малко колбойски разкази? Ами аз казах, ами, колбойски разкази, не ме интересува. Крайна сметка ние живяхме точно в такова време. Какво да ти кажа? Обичах детективски истории. Чел съм някой от тях. През 20-те години. Ами, чел ли си кълбойски истории? И, и казах, не, сър, нямах време. Чел ли си някои романи? Не, сър, нямам време. В тези дни, тези части на вестника, където имат карикатури и такива комикси. Сега някои от вас са почнали да се хилят тук. Чели ли сте смешни вестници? Не, сър, нямам време. Чел ли си вестник? Не, сър, нямам време. Ами от време на време баба ми седи и ми чете тук вестниците, но нямам време просто дори да слушам. Сега, от естествена гледна точка, 24 часа прекован на легла, изглежда глупаво. Нямаше телевизия по това време. Имаше радио, но слушах по-малко. В неделя имаше излъчвания, религиозни програми. Слушах някои от тях, но останалото време не слушах тия глупости. Просто не влизаше нищо друго в мене. Само Словото влизаше в мен. Слава на Бог, амин. Нямам време, казах. И той каза, ами добре, добре, хубаво е, че четеш Библията по-малко. Но ако четеш само едно и също нещо, ще станеш фанатик. Доктор Робертсън каза, когато бях в медицинското училище, моят съквартирант, сега, неговият съквартирант в колежа, в медицинското училище, той, той беше специалист в болестите, наречени полегра. Той чете всичко, което може да намери. Просто цял ден за полегра. Докато се загуби ума по тази полегра. Доктор Робертсън беше просто смърщи вежди и каза. Погледна ми и каза, ти имаш полегра. Той просто е момента в лудницата. Студент по медицина просто изучаваше само един предмет и поводя накрая. Той се опитваше да ми каже. Голяма разлика, брати и сестри, има това да изучаваш полегра и да изучаваш Божието Слово. Амин. Ако си изгубил ума, с удоволствие ще бъде добре, защото от тогава сетне съм изцелен. Слава на Бог. Аз съм бил изцелен през всичките тия години. Амин. Амин. Изцелен от тогава нататък. Преди да си изгубя ума, бях а, парализиран. Преди да си изгубя ума, бях, имах кръвна болест. Нелечима. Лекарите казаха, нелечима е. Нелечима кръвна болест. Проблеми с сърцето. Нищо не мога да направим повече. Но след като си изгубих ума по Библията, аз се отървах от болестите, слава на Бог. Амин. Деформираното сърце, поради изгубване на ума, деформираното сърце се оправи. Харесва ми този начин, нали? По-добре се чувствам, когато ми е изгубено ума, отколко 
което преди това. Вижте, аз не си изгубих ума, аз го намерих. Слава на Бог! Моите думи, Исус каза, са дух и живот. Как дъвчите духовната храна? Чрез размишление, ще го кажа пак. Чрез размишление. Давид откри, че размишлението дъвчи духовната храна и изкарва сладостта и стойността, силата на хранителните вещества на духовната храна в нашия живот. Помните ли какво казахме? Ние прочетахме и някои от тези неща. Неща, които Давид каза, свързани с Словото. Сега аз ще се опитам да отново да прочета някои от тях. Колко е сладко Твоето Слово в устата ми? Да, по-сладко от мед. Всички тези неща може да ги намерите в 119 Псалм. Твоето Слово, Господи, колко обичам закона Ти, други думи, как обичам Твоето Слово, то е размишлението ми целият ден. Или размишлявам върху Него цял ден. Просто храни с Него. Дъвча го. Колко е сладко Твоето Слово. Да, по-сладко от мед в устата ми. Божието Слово, Павел каза, изработва в нас ефективно. Давид каза, Знам повече от древните, защото пазя Твоите повеления. Пазя Твоето Слово, с други думи. Като наблюдавах сърцето си в живота си, Твоите заповеди, Господи, Давид, рано още, рано в живота си, разбираше повече от тези, които бяха живяли дълги години и се бяха обучали. Той знаеше повече от мъдрите хора. Давид, който започна живота си с едно овчарче, като едно овчарче, размишлявайки и практикувайки божествените правила и наредби, придоби такава мъдрост и знание, че в второ царе той говореше като Божий ангел и осъждаше правилно и неправилно. 14 глава на второ царе. Може да го прочитате нататъка. Казва се, че неговата мъдрост беше сравнена с, с мъдростта на ангелите. Той каза, Давид каза, Твоето слово ме оживи. Алилуя! Всяка сутрин, когато се събуждам, оживи ме Боже според Твоето Слово. Помня последния път, когато го каза този брат 77. А това започна да го казва още на 55 години. Съживи ме според Словото Си. Съживи ме според Словото Си. Давид каза, Твоето Слово ме оживява. Оживи ме, направи ме жив. Пълен с живот. Алилуя на Исус. Давид каза, Твоето Слово ме оживи. Оживи. Да разбира Божието Слово, толкова беше изпълнил. Неговия живот с хваление, беше изпълнен с хваление и благодарности. Радвам се на Твоето Слово. Сега, колко е по-добре? Вижте, нека да се върнем към оригиналния текст. Първо Коринтини, трета глава. Кинг Джем се казва, Вие сте Божията нива, както казах Мофет казва. Вие сте Божие поле. 
Друг превод казва, Вие сте Божия градина. Колко е по-добре да бъдеш Божия градина, отколкото да... сатанинска градина? Възможностите на нетленното безсмъртно семе са безкрайни. Вие сте Божия градина. Алилуя на Исус. Нищо не може да бъде по-полезно. Чия градина си ти? Божия. Какъв плод расте в тебе? Божието Слово. Какво семе е засяно там? Словото Божие. Съчувствам на онези, които вярват малко по-различно, но няма да споря с тях. Много хора просто се ядосват за това, че проповядвам, че изцелението принадлежи на всички. Да, вярвам, че принадлежи на всички. Вярвам, че Той понесе нашите болести и немощи. Това е семе в сърцето ми. Аз го съм го поливал в продължение на годините, дори когато имам главоболие. Аз вече нямам главоболие, просто нямам. Да, ме, ти си просто изключение. Имаше един проповедник, фул госпел проповедник. Ами да, да, Матия, ма ти си просто имаш здраво тяло. Аз нямам, нямах здраво тяло. И никога не съм играл като другите деца в продължение на 15, първите 15 години от живота ми. Бях налегло. Това не е здраво, здраво тяло. Получих здраво тяло, когато влязах в Словото. Алилуя на Исус. Просто засявах семето и го поливах, защото съм Божия градина. В техния живот, сега познавам приятели, Бог да благослови душите им. Просто може да плачеш за тях. Просто буквално. Може да плачеш. Един приятел ми каза. Той е служител на Евангелите, продължение на няколко години. Един друг приятел. Аз се опитах да го, просто да му обясня нещата. Той каза, а, няма да го направя. Просто съм слушал приказките на Кенет Хеген продължение на години. И просто бедният приятел, за съжаление, е болен. Болен. Преминал е през какви ли не страдания? Вижте, това е добре за мен. Аз се стоя в здраве. Божието слово работи добре за мен. Ти ще се опиташ да им помогнеш, разбира се, ако можеш. Но той не, не заявява да слуша. Не иска да слуша. Да, ако ги питаш, ами аз обичам Кенет Хеген, да, познавам го още от момче. Да, ние като неговите лица играхме заедно. Но просто не съм съгласен с него. Той е добър приятел. О, да, да, да. Да, гледал съм го, да. Той беше болен преди години, да, ама сега е здрав, да. Но просто не съм съгласен с него. Това не е Божията воля за всички дни да бъдете изцелени. Ами той се нали, благоуспява, той се изцелен, ами какво да кажа? Аз съм си болен. Божията воля за мен не е да благоуспяваме и да бъде изцелен сега. Разликата не е в това, че Бог ме почита повече, отколкото да почита тебе или някой друг, или който и да е. Или че аз съм по-специален за Бог, просто аз засях различно семе и поливах различно семе в себе си. Виждате ли разликата? И този, който е засявал различно семе от мене, ще получи различен резултат. Той ще получи тръни, будили или каквото и да е. Семето е Божието Слово. 
Четохме го. Марк казва, семето е Словото. Четохме го. Лука се казва за същото нещо. Лука 8.11. Семето е Божието Слово. Това, което е вътре в това семе, Божието Слово, някои хора ни казват, просто прощение на грехове. Или нищо извън това. Аз си мисля, че Той изпрати Словото си и ги изцели, нали? Семето е Словото. Семето е Спасителното Слово. Но семето и семе за изцеление. Слово за изцеление. Той изпрати Словото си и ги изцели. Алилуя. Забелязахте ли? Той изпрати Словото си не да ги изцели. Може да го сложите в бъдеще време по този начин. Казва се и ги изцелява. Сега. Сегашно време. Сегашно време. Слава, 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 слава. Какво ще направим сега? Ще вярваме и ще приемем това, което Той предлага. Какво изпрати? Къде е написано това? В Псалом 107, 17-20 стих. 17-20 стих. Може да прочитате. Той изпрати Словото си и ги изцели. В Стария Завет изпраща и ги изцелява. Това беше за... Е пророчество. Това е живото Слово. Исус Христос, който дойде. Живото Слово. Той изпрати Словото си и ги изцелява. Исус е Словото. В началото беше Словото. Словото беше с Бог. Словото беше Бог. Словото стана плът и живееше между нас. И Той изцеляваше всички, които са отгнетявани. Всички, 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 всички отгнетявани от дявола. И това написано Слово, този нов завет, този нов завет, това написано Слово, е, се разкрива, разкрива се живо Слово за мене. И този нов завет ми казва, че Исус Христос, помните ли, Исус Христос е Словото. Словото е същото. Вчера, Днеска, завинаги. Слава на Бог! Ами не знам, какво става с вас. Обаче отново го направих. Слава на Бог! Нищо вътре просто прожинира. Алелуя! Слава на Бог! Алелуя! Той изпраща Словото си и да ги изцелява. Той изпраща Словото си и ги изцелява. Той вече го направил. Да, той понесе нашите болести и немощи. С неговите рани. Вие, вие, вие бяхте изцелени. Така че той предлага изцеление. Приемете го сега. Приемете го сега. Приемете го сега. Изцеление. Приемете го сега. Ако нямате нужда от изцеление, приемете здраве. Здраве. Приемете здраве. Приемете здраве. Приемете го сега. Бърете изцелени. В името на Исус. Бърете изцелени. Алилуя. Слава на Бог, изцеленките ретеци си и кажете, аз приемам изцелението си. Аз приемам здравето си. Аз имам изцеление. Аз имам моето здраве. Защото аз го приех изцелението си. Аз приех здравето си. То е мое сега. Аз го имам сега. Алилуя. Аз се радвам на Твоето Слово, Господи. Както Давид каза, като този, който е намерял плячка или голямо съкровище. Аз се радвам на Твоето Слово. Аз се радвам на Твоето изцелително Слово. 
Просто издигнете ръцете си и започнете да го хвалите. Слава, 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 слава. Служение Манна представи едно послание на Кенет Хегин. Вие сте Божията градина. Трета последна касета. Ако желаете да се свържите с служение Манна, да поръчате допълнителни касети, да получите безплатен каталог или да изпратите своето доброволно дарение, пишете на адрес Град Бургас, код 8001, почтенско кутие 621. Или се обадете на телефон, код 056, телефон 810-865. Господ да ви благослови, и помнете, Божието Слово трае до века.